1: me gusta Palma, cuando te digo que no me haga reír, que no me haga reír. Diez y cinco minutos de la noche Esteban, baja un poquito, por favor, que nos escuchamos muy saturados Así, ahora nos escuchamos perfecto Diez y cinco minutos de la noche, decía Siempre en directo, bienvenidos a vuestro programa favorito Bienvenidos a Límites de la Realidad los saludos de un servidor Juanfra Romero al frente del programa y al frente del equipazo que lo elabora y que os va a acompañar durante las dos próximas horas equipo Comansi, equipo Hospitales, la semana pasada ¿verdad Palma? estamos, un poco, balito, balito. estamos, estamos como... un poco mayores ha mirado como siempre Merena al Viento con su 1,50 de altura, el ser humano al que por mérito de los propios llamamos el secretario, Agustín Linares, buenas noches buenas noches también como siempre con su inseparable portátil la mirada crítica de Límites de la Realidad, el multitarea, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Javier Ramos. Buenas noches. Buenas noches, y como siempre, no podía faltar el brazo armado de Límites de la Realidad, señor Manu Palma. Muy buenas noches, a ti a todos. Buenas noches, Manu, y como no, el jefe del alma mater de este programa, José Manuel Frías, eh que ya directamente le hemos dicho que no venga, que se quede en su casa, que ya para lo que nos queda estar en el convento, que no se presente por aquí. Recordaros esa web, www.radiovozmálaga.net, donde eh, podéis eh, ver la emisión online, el foro, nos podéis dejar los mensajes que queráis, y también esa eh, vía de contacto, que son los mensajes a móviles, al 5868, palabra clave RVM más eh, lo, que no correcto, lo que nos queráis contar que aquí Manu Palma irá leyendo algunos de los que nos mandéis ¿verdad, Manu? Sí, sin duda, los que ah, sí, llegando ya a bueno, de producción eh, Correcto, el público de hoy es un poco diverso así que no podemos saludar a ningún colectivo como viene siendo habitual pero sí sé que nos han traído varias eh, viandas viandas distintas, han traído pasteles han traído dulces, galletas
0: ya,
2: He dejado uno de cada He dejado uno no de cada ¿Dónde están eh, guardados? No sé. No ¿Dónde están guardados porque yo, yo no lo visto Hombre, no, ahora en el programa no puede ser, tendrá que ser después, cuando acabemos. Sí, cuando tú salgas en el descanso,
1: siempre igual. Aquí eh. con la
2: excusa de me fumo un cigarrito siempre luego no igual, dejan
1: ningún, igual, igual. Con los saludos de e. J Romero, mi primo que he enchufado aquí como técnico. Buenas noches, poneros cómodos, empezamos que se nos hace de noche. Bueno, la semana pasada no pudimos eh, hacer el programa, Tenemos a medio equipo de hospitales. Eh, Palma, ya veo que te han dado al la, la vesícula. Ya veo que te ando al alta, me siento feliz por ti. Pero me dolía mucho. Te han dejado pero ahí un moratón en el brazo. Yo quiero
0: decirle en mi favor que me dolía mucho. Te dolía mucho, pobrecito. No, pero pero mucho no, o sea, tú como que le resta importancia porque como a ti no
1: te dolía, no, me pero, dolía mucho. Pero a mí me dolía otra cosa, Palma.
0: Ya, tú también estabas mal. Estábamos
1: pero. los dos, estamos aquí. Decario, tú también estabas de, estabas de hospitales. Eh, yo no estaba de hospitales eh, Lo hemos pillado ahí Somos eh, los abuelos cebolletas nosotros Y Javi, Javi no, Javi lo tenemos trabajando, el pobre trabaja muchísimo
3: Sí, yo estaba tomando antibióticos
1: eh, o sea, Ah, también fastidiado Equipo eh. Comansi, un poco, poco desastroso Bueno, la semana pasada que no pudimos hacer el programa justo el día antes eh, La madrugada del lunes eh, Una sonda de la NASA, bautizada como Fénix eh, Aterrizaba suavemente sobre la superficie marciana para ser más, más exacto, sobre el polo norte del planeta rojo. Esto es un, un momento muy delicado y así se vivió en el laboratorio 80, del propulsor de la chorro metros. en Pasadena, en Arizona. Signal detected. Landing. <laughs>
2: <Loudiness. laughs> <Loudiness> sequence initiated. Helium <laughs> vent detected. 100 meters. 80 meters. 50 meters.
1: Esteban, me parece que está repitiendo, estamos repitiendo siempre lo, lo mismo. ¿no? Hemos tenido ahí un pequeño una pequeña... Bueno, los aplausos y el júbilo se producen tras eh, la tensión vivida en el momento del aterrizaje. Es un momento crítico, sumamente delicado. Al aterrizar, la sonda despliega sus paneles solares, queda inactiva durante unos 15 minutos aproximadamente para que el polvo que se ha levantado al, al aterrizar, al amortizar, eh, se, se pose sobre la tierra y no afecte a ninguno de los eh, delicados instrumentos que, con los que va equipa, equipada la nave. Al poco más de 20 minutos, desde que tomó tierra en la superficie, la, la sonda, comienza a enviar imágenes y son unas imágenes que se obtendrán con una calidad eh, desconocida hasta ahora, aprovechando todos los avances de la de la fotografía digital eh, nosotros, Javi, hemos podido ver la simulación oficial de la NASA sí. eh, se lo tenemos que agradecer a Valeriano Claros eh, que sí, ha sido que director de, de la Agencia Espacial Europea durante 16 años que tuvimos la oportunidad de, de tenerlo aquí hace un par de semanas nos ha enviado esta simulación así que don Valeriano se lo agradecemos muchísimo por cierto, Javi ¿te acuerdas que Valeriano nos contó que él había montado la la Estación de Seguimiento de Satélites de Ávila, de Cebreros, la Estación de Satélites de Espacio Profundo, que es la estación que ha rebotado la señal a Pasadena.
3: Sí, porque evidentemente según la, en el, la posición que esté la Tierra, ¿eh? la señal llega por un lado, llega por otro, y, y no siempre puede recibir señales en el, en la, el sitio el, o la sede, ¿no? Entonces tiene que ser rebotado pues a través de otros lugares de la Tierra, en este caso pues el que tú comentas
1: pues sí, señor, para que tú veas la importancia que tiene este señor con el que tuvimos la oportunidad de hablar que fue tan amable de concedernos entrevista. bueno, ya hemos visto algunas fotos de, de Marte y el polo norte parece tan seco y tan rojo como cualquier otro lugar venga, ya abrimos debate, abrimos sí, todos bueno. los micrófonos eh, Palma, eh, Agustín, Javi estamos todos abiertos
3: yo lo primero que quiero invitar a la gente eh, que no está acostumbrado a ver fotos de planetas y demás que se pase por la página de la NASA eh. ahí tienen siempre las fotos más actualizadas incluso de alta resolución entonces, la, la dirección muy fácil es www.nasa.gov, G-O-V. Yo
0: tengo si quieres una pregunta que nos acaba de llegar a 5, 8, 6, 8 palabras que la brvm eh, que si queréis os la leo y a partir de ahí podemos hablar. Nos bueno, dice, ya, que no, ya que insistes. Si lo dicen por aquí, eh, increíble que hablen en tono de duda de la llegada a la Luna y que ahora estemos en Marte, nos lo cuentes a Martín, es decir... La llegada a la luna hoy día se tiene en tela de juicio De si se llegó o no se llegó Si fue un montaje lo que se hizo Si no fue un montaje Y ya estamos en Marte Pero no, no, tranquilamente además
1: no, Isabel, no, no fue un montaje la llegada a la luna
2: que, bueno, Isabel, Supongo que
0: se refiere a las imágenes que se han visto en televisión de las sombras que se hablan que hay, que no deberían de estar ahí esas sombras y demás. Hombre, ¿Sombras? es un robot,
2: el, el que va es un robot,
3: una sonda. No, no somos nosotros, evidentemente, es una extensión del ser humano. Y bueno, yo le recordé a Isabel que no solo hemos llegado a Marte, que a Marte llevamos llegando mucho tiempo, sino sí, que hemos mandado bueno, sondas a, ne a Neptuno, incluso y ahora va a camino de Plutón, que es la New Horizons. O sea que hemos llegado lejos y hemos aterrizado en Titán.
1: Pero Javi, vamos, vamos a centrarnos en esta sonda que ha llegado al Polo Norte de Marte. Eh, ¿Por qué Polo Norte? ¿Por qué se manda una sonda? porque no se manda un rover que tiene movimiento?
3: Bueno, el, el rover en principio es un tema delicado, ¿no? Porque se, el rover tiene mucha movilidad, pero a lo mejor no tiene esa cantidad de aparatos ¿eh? para hacer ese tipo de análisis que puede tener la sonda Fénix, ¿eh? en este caso, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Agustín? Sí. Efectivamente. Entonces los rovers tienen una vida limitada no es el caso del de, de Opportunity y el Spirit ¿no? que han tenido una vida bastante más larga de la que se esperaba incluso en años pero sí en ocasiones anteriores pues tienen una vida de unos pocos meses y luego se cacharran, se estropean o el polvo marciano los cubre o,
1: ¿eh? Oye, yo tengo para que apuntar que la nave tiene unas dimensiones respetables son 5 metros de lado a lado incluidos los paneles solares que el instrumento más digo es un brazo robótico de 2,35 metros de largo que lleva un percutor con dientes de sierra para poder agujerear el suelo hasta una profundidad de un metro y medio y tomar muestras. ¿Qué importancia tiene las muestras, Javier? Muchísimo porque... Hay, no... hay, ¿Hay hielo debajo?
3: Eso, de se, la, eso, eso piensa la NASA, Pero, ¿no? es más,
1: eh, te lanzo la pregunta. ¿Hay hielo tal y como es aquí la Tierra?
3: Sí, H2, sí, no, cabe, H2O, no cabe la menor duda porque cogemos un telescopio desde aquí de la Tierra no demasiado potente ¿eh? y desde nuestra casa mismo podemos ver un casquete polar en Marte. O sea, que si ya cogemos... Eh, el, el, la sonda la plantamos allí pues ya vamos a salir de duda sí, ade además
2: la, la Odyssey en el 2002 ya detectó agua conge agua congelada en la superficie, en los, en los casquetes
3: polares Sí, sí. evidentemente eh, que y ha fue, habido fue
2: además lo que hizo que, que la misión se planease la
3: misión de Fénix que ha habido agua en Marte no nos cabe la menor duda que cuánta hay ahora, no lo sabemos
2: eh, Javi,
1: ¿dónde está ese agua ahora?
3: pues ese agua se especula, una una el primero que se evaporó eh, por la presión atmosférica y la temperatura o dos que está debajo de la Tierra en una capa de permafrost porque, permanente. Porque
2: la superficie de Marte, cualquier persona que la vea así un poco al detalle, si veis algunas fotos por internet, enseguida se ven de, depresiones, claro, y, tipo como los cañones de aquí de, y erosiones, de, de la Tierra decir, cuando, el, se, cuando se desecan ríos, Mar, cuando se desecan sí, tenemos, el,
1: tenemos el problema de esa línea de dicotomía que divide el país, el, paiz, el, país, el planeta.
3: El paisaje, sí. El paisaje. O sea, además, norte, Marte, Marte tuvo su, sus océanos, según las últimas especulaciones, no demasiado profundo, pero sí un gran océano pero lo que pasa es que no tenemos que olvidar que en Marte a 100 grados bajo cero eh, el agua hierve ¿eh? hierve por la presión atmosférica no porque nos quememos sino que a esa temperatura ¿eh? el agua hierve a 100 grados aquí en la Tierra por una presión sí. atmosférica a, 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 la además
2: de Además de que el agua eh, no se mantiene en Marte porque la atmósfera sí, no es agua. capaz de contener pero qué temperatura
3: hay en Marte en Marte oscila entre 23 grados centígrados en el Ecuador ¿eh? uh -huh. y menos 160 no 160 creo que he pasado pero bueno pero eh, ¿Hay, hay, frío, en el hay
1: condiciones para que se den, para que se den agua en estado, eh, ¿En estado líquido
3: en estado líquido sí en el ecuador pero es que un estado líquido de 23 grados en el ecuador implica que ese agua se evapore ah. hay que tener en cuenta que esa presión atmosférica que hay en Marte como he dicho ya el agua hierve o sea que, que estamos con un problema o está debajo de la tierra o no está,
2: uh -huh. o está ya vamos a encontrar se, un se, lago en Marte se y evaporado sí. porque, la, porque la atmósfera
1: no es capaz de retenerla y vale. si existe agua existe vida
3: no tiene por qué, pero es un buen caldo de cultivo Claro, hay
2: muchísimas
1: posibilidades uh -huh. Oye, uno de los datos que estabais comentando Ante el micrófono cerrado, Austin, Es que muchas de las misiones a Marte han
2: fracasado Sí, de 11 misiones eh, Que han fracasado eh, Por fin Hemos tenido una misión con éxito eh, esta misión además ha sido, ha tenido mucho éxito, no solo porque ha llegado, no como las demás, claro que aunque algunas pues verdad, también llegaron aunque se estrellaron, eh, ¿no? efectivamente, pero Yo esta, recordo, lo, lo una... más característico de esta misión ha sido que no solo han, han, han caído en la, en una zona que tenían prevista, sino que además ha sido un, un aterrizaje muy lento. Y ha sido gracias a unos retropropulsores que tenía la nave, igual que hemos visto algunas veces en las películas del espacio, ¿no?
1: Sí, bueno, el módulo lunar también llevaba ah, unos retropropulsores. Sí, pero
2: enviaba, nunca ¿no? las la sondas ni los robots que enviábamos. Uh -huh. Nunca se ponían retropropulsores. Se ponían pues efectivamente. Sí, porque eso esa, se, esa, se, esa se llegaba como una pelota, ¿no? Sí, eran airbags. Y, uh -huh. y se lanzaba y se dejaba que se chocase hasta que perdiese todo movimiento y entonces se desinflaban, ¿no? uh -huh. Pero al parecer esto no, no, no tuvo mucho éxito excepto en una ocasión.
3: Es que hubo problemas con algún rover que se enganchó en algún airbag de esto.
1: Claro y claro luego presenta problemas que el rover tiene que superar ese O sea que culo. esta sonda la Fénix no se mueve de su sitio. Eh, no, bueno es una persona muy común. No, Javi no te preocupes. No se mueve de su sitio la pero. No. Eh, Agustín
2: pero tiene muchísimas herramientas, a ver, tiene cuéntame. una tiene una pala que, que es capaz de excavar en, en la superficie y recoger tierra y no sólo y no solo eso sino que lo ha hecho ya uh -huh. y ha tomado una fotografía de, de esta tierra,
1: y va preparada para analizar esa tierra que efectivamente
2: que tiene cantidad de pequeños laboratorios que es capaz de analizarlos, lo gracioso porque me preguntaréis bueno y de esta pala ya hay vida, no hay vida eh, de esta pala eh, no, ha sido un, no ha sido un análisis real Simplemente ha sido una pequeña prueba Para ver cómo, cómo funcionaba la pala Esta pala pues sí, al sí, parecer sí. sí Ha sacado unas fotografías muy interesantes Porque se ve un, un leve polvo blanco ¿Sí?
3: ¿Eso
1: podría ser hielo? Ajá, escarcha ¿Es
3: Podría ser, es que aquí está todo especulado Especulamos con que hay hielo debajo de la Tierra Porque evidentemente aterrizaba la Fénix y no se ve yo, mi, op mi opinión es que hay aterrizado en el sitio erróneo ¿no? Porque ¿Por hielo, ¿Por hielo ¿Por qué, y mucho Javi, en qué? el casquete polar eh,
1: el, yo hay... Bueno, perdón no me he dicho, Yo he hecho una introducción muy bonita En la que he dicho que esta nave aterrizó en el Polo Norte
3: Sí, pero aproximadamente eh, eh, en el Polo Norte Aproximadamente Aproximadamente no he la o sea, imagen, no es el norte-norte el... norte geográfico. No es el norte geográfico, el norte geográfico es blanco todo el año. Pero ¿verdad? allí puede pasar como en la Tierra, que los inviernos se recubra de hielo. Sí, sí, Marte tiene estación El casquete polar, de hecho, aumenta en invierno y, y en verano se reduce, ostensiblemente.
2: También hay, otro, también hay otra teoría sobre la fotografía que podría ser sal, también. Algún tipo de sal, sal, no sal, claro. como la que conocemos, sal. que también podría ser, pero, pero por... otro tipo de sal. Podría mineral. ser un resto de, de mar, por ejemplo, Ajá. Efectivamente
3: eh, Dicen que por las franjas que hay en el terreno y demás eh, Posiblemente Gran parte del tiempo esté ocupado de hielo O que el hielo está cubierto de polvo O incluso hay una foto ahora mismo que está circulando en la página de la NASA Que dicen que la nave al aterrizar ha quitado arena Y se ve debajo una placa de hielo
1: Eso porque se ven como una especie de, de líneas Eso puede ser de la presión producida a la presión de la nave sobre el hielo eh, Aquí me está enseñando Agustín una foto muy, la de la muy pala. interesante
2: la, la que sacó la pala Porque el, el, uh -huh. la sonda eh, Alza la pala, la mete en la Tierra y eh, la vuelve a recoger. Una excavadora de las que hemos hecho la Efectivamente, la vuelve a recoger y entonces le echa una fotografía. Eh, este, este movimiento que ha hecho, como ya he dicho antes, no es eh, para analizarlo, es simplemente para comprobar si la pala funcionaba. Uh -huh. Estamos esperando que de verdad ¿Los análisis? Penetre, sí, eh, penetre esa subsonda que, que tiene y llegue a hacer la, los análisis. Uh -huh.
1: Oye, todo esto es muy interesante porque, Javier Ramos, yo creo recordar en 1998. Eh, se descubrió un meteorito que había llegado de Marte,
3: sí, que había caído en la Antártida, que, había caído en la Antártida,
1: no que, no... que llevaban el hielo muchísimo tiempo y ahí se descubrió, eh, si no vida, aminoácidos. Eh, algún tipo de, de elemento de carbono sí, que podía indicar una... que había vida. ¿no?
3: Unos elementos, creo que recordar, de magnetita, ¿eh? uh -huh. que decían que eso era pues el inicio de la vida, ¿no? en una de las formas más básicas, eh, donde se podían crear aminoácidos y demás. Y entonces ahí entre comenzó la polémica, ¿no? Había gente que decía que ese microorganismo, o lo que fuera, lo había cogido aquí en la Tierra. Otros que decían que no, que estaba fosilizado en la roca y que venía de Marte. Y luego están ya los más aventurados que dicen que la vida vino a la Tierra posiblemente eh, a través de, de una serie de cometas o de asteroides o de meteoritos que transportaban microorganismos. Sí, es la, la, microorganismo, pastemia, ¿no? la que hablamos de ella también uh
1: -huh. hace poco.
2: También, también había otra teoría sobre eso, que decían que eran propias formas de, de la roca al cristalizarse. Aunque sí. yo he visto la foto y son verdaderamente, tienen cierta ¿Gusanitos? forma como de gusanitos sí, eh. pequeños gusanos aunque tenemos que decir que no sería del tamaño de un gusano sería a nivel microscópico como ¿Sí? al tamaño de una bacteria o de un
3: microbio claro, efectivamente
1: y eso indicaría que en un pasado hubo, existió vida en Marte
3: eh, una posibilidad es una posibilidad si ese, si ese meteorito fuese como diríamos no escupiese que, no que la menor duda lo único que pasa es que incluso los mismos científicos biólogos no se ponen de acuerdo entonces, bueno, pues tendremos que esperar que encontrar otro meteorito, o, o sea, a ver si hay suerte, y ahora llegamos allí a, a Marte y encontramos algo.
2: Límites de la realidad, con José Manuel Frías y Juan Fra Romero.
1: Y bueno, y esto, que encontramos agua en Marte... Qué nos indica que la podemos licuar se puede mandar una misión tripulada a Marte que pueda permanecer allí un tiempo indefinido que existe vida, sí, efectiva, que existe vida. Efectivamente, efectivamente porque yo creo que el primer problema eh, Agustín es existe vida en Marte existió en algún momento eso Marte no, era un, un no planeta se, como la Tierra eso no
2: se puede saber pero lo que lo que sí buscan los científicos si realmente como ya descubrió la odisea y que hay hay, hay hielo uh -huh. si ese hielo está formado por agua y ese agua eh, normalmente cuando el agua eh, y hay corteza terrestre física suele producirse vida hay una cosa que tiene muy clara los científicos que, que la posibilidad de agua en, en todo el universo existe y bastante, y parece que es bastante abundancia porque incluso en los meteoritos no solo en los meteoritos sino en los cometas
3: ¿no? Efectivamente.
2: Que, que son esa cola que se ve normalmente es, el hielo uh -huh. el, el que lleva. Efectivamente, la tormenta solar, que aunque no la vemos nosotros, porque nos protegemos por la magnetosfera, por, por el magnetismo, nuestro, nuestro planeta está protegido, pero claro, ellos cuando se acercan al sol, el sol, esta tormenta que tiene de, de radiación, hace que derrita los bordes y desprenda material y hielo.
1: Pero eso a, a lo que lleva, si de un paso importantísimo, eh, por ejemplo, si de, debajo de esa capa de tierra roja existiera hielo una misión a Marte tripulada que pudiera permanecer allí pues, seis meses, bueno, seis meses, se un está, año incluso, incluso indefinido, fecha, ¿no? indefinido ¿sí? siempre que tuviéramos la materia prima que para nosotros es el agua, el ácido sí.
2: no solo, no solo porque nos permite no solo beber uh -huh. sino además además alimentarnos sino que además puede ser una fuente de energía para cualquier eh, apa, eh, aparato que lleguemos. Sí, efectivamente. ¿Y existe hielo
1: que no esté formado por agua? Pregunto yo, sí, como claro, por sí, ejemplo, claro, el metano,
3: por ejemplo. No, no. eh... Sí, si hay gases que son se pueden congelar. ¿eh? En ese caso, ¿no sería metano congelado, por ejemplo? ¿No sería hielo H2O? Como normalmente uh -huh. estamos acostumbrados pero claro, en ciertas condiciones de presión y temperatura se pueden sí, Urano no, por el...
2: ejemplo Me, creo que Urano no, pero el... Urano no está luna en... la luna que... efectivamente, tiene mares de... tiene de... mares de, mares de, de metano. metano
3: Urano, Neptuno, Júpiter y Saturno tienen ¿no? mares de metano y en, de de los,
2: y en los polos puede tener... Tiene... tiene hielo,
1: tiene placas sí, de, de
2: pero, hielo Pero eso sigue siendo metano, no es agua uh -huh. De todas
3: formas, lo que estamos hablando de la misión tripulada a Marte eh, Se especula con que la duración tiene que ser de un mínimo de 500 días Es decir, el ser humano tiene que estar en el espacio En un habitáculo muy reducido Tanto para llegar, que puede ser de ocho meses a un año Como para volver y permanecer allí pues, una, un reto tecnológico.
1: Eso hoy en lo, día, hoy por hoy,
2: científicos Los científicos más aventurados dicen que en 30 años podremos pisar Marte. Sí, pero que yo... yo y el, yo el yo tiempo yo suficiente. Yo digo una cosa
1: que siempre llevo escuchando. Eh, en 20 años estamos en Marte. Cuando yo tenía 10 años, en 30. decían, en 20 años estaremos en Marte. Tengo 30, y dicen, no, en Eso 20 sí años no ya, ya estar... voy para los 50. Pasa una cosa. Eso cuesta un dinero
3: Efectivamente. Es impresionante. Es de... ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto ha costado esta misión a Marte? Pues no sé
3: cuánto ha costado, pero ya a Agustín el dato. Unos
2: 450 millones de dólares. ¿eh? Y no es la, más, que no la más cara,
3: ¿eh? ¿no? Hubo sí. una que se perdió que fue una ruina para la NASA. Sí. No sé si la recuerdas tú, Agustín, en el año 93 o 94, no recuerdo bien. Eh, se pasó de largo porque creo que metieron las unidades en la americana en pulgadas. Como siempre, no, y, ahí,
1: ahí hubo un problema. Sí, que yo estoy una colaboración
3: con Europa. Era una
1: colaboración con Europa y Europa había hecho los cálculos en metros y eh, la, la NASA había, lo había hecho en yardas
3: o en millas o, o en
1: millas y entonces claro ahí se produjo un claro y esa no se pasó de largo, es decir, que se estrelló contra la superficie.
3: O algo así, perdieron
2: de cantidad mente. Y aquello de fue dinero... una cantidad de dinero Otras se han destruido en la atmósfera, de entonces, en el, rozamiento. Por el, en el rozamiento. Otras, otras, como ha dicho Javi, con, con los airbags. ¿Sabemos de qué está producida
1: la atmósfera de Marte? ¿Tenemos ese dato? Sí, la
3: atmósfera de Marte tiene oxígeno, porque evidentemente la piedra está oxidada en muy baja cantidad. Uh -huh. ¿eh? Tiene unos gases muy similares a la Tierra, pero con una densidad mucho menor. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque evidentemente no podemos respirar allí. Javier, vamos,
1: eh, perdón Agustín, ibas a decir algo. Sí,
2: que, ¿y ¿por qué los científicos están tan interesados en encontrar algo de vida en, en, en nuestro sistema solar, que bueno, es bastante pequeño? Yo
1: creo que sería muy interesante porque... En cualquier eh, sitio,
2: de mano, solamente... Sitio, saber sí, sí saber, pero saber a que existe vida es que muy...
1: en Marte, que a nivel... Eh, Aunque sea celular... A nivel galáctico es eh, la, la calle al lado, eh, yo creo que sería una cosa muy importante. Claro, porque
2: esto sería un in gran indicio de que, de que la vida... Eh, ya no soy inteligente pero a nivel bueno, piel, celular a, a nivel celular es, es, muy, es muy extensa oye, ¿no? esto, es muy, en todo el universo
1: esto me recuerda a un, un artículo que yo escribí un poco de Tobombo, ya por cierto hace ya bastantes años donde yo hablaba de cómo ha cambiado las cosas de cuando Orson Welles eh, radió la guerra de los mundos, que en Estados Unidos hubo gente que se suicidó sí, directamente sí. cuando escuchó que los marcianos estaban llegando a la Tierra.
2: Y hubo asesinados ¿A cómo también? ha cambiado?
1: Eh, cuando el señor Clinton, presidente de los Estados Unidos, hizo aquella rueda de prensa para anunciar ese meteorito de que, de que hemos comentado antes, ¿a cómo ha cambiado la, la cosa con esa noticia que nos trajo Agustín la semana pasada, bueno, perdón, hace dos semanas, que el Vaticano reconocía la existencia de extraterrestres?
2: Sí, y que además eh, no entraban en competencia con... No entraban en competencia con
1: las creencias cristianas. Eh, ¿No pensáis que se nos está preparando un poco a nosotros, a toda la sociedad... La ...para admitir ya eh, de una manera no muy lejana, y hablo 8, 10, años, 15 a lo, más, lo sumo, que existe
2: vida ahí fuera? ¿Pero vida extraterrestre inteligente o...? Um, vida, o... en principio vida. Pues yo creo que sí.
1: Y luego una vez, no podéis pensar que una vez que nos hayan demostrado que existe vida ahí fuera, ya sería un paso más fácil sí. contar, decir a la opinión pública que existe vida extraterrestre. Palma, pero, te veo muy callado.
0: Pero cabe duda de que existe vida, eh, o aparte sea, no. de la nuestra. A, eh, a nosotros de lo, no, pero de lo, de lo de lo universo. Universo.
1: Oficialmente, oficialmente
0: no hay datos que estén desclasificados, que sean reales algunos, otros o sea, si sí, hay eh, algunos, eh, no sé. ¿Y siempre, tu, opinión, siempre, tu opinión personal. Siempre opinión. son
2: fenómenos extraños. Siempre son fenómenos extraños. Somos on son pero nunca... Lo sabemos, nunca hay una fotografía de altísima de definición. No pero cuántos pilotos nunca de hay un video...
0: cuántos pilotos aéreos hay efectivamente de ejército que efectivamente. han visto, que han televisión pilotos es? también de es comerciales sí. pero, que yo, lo han
2: visto. Pero yo te pregunto, ¿eso es un signo de vida extraterrestre? Es un indicio no
3: Es ser un, un objeto indicio?
2: que tú no conoces que se mueve a una velocidad que tiene unas propiedades Pero puede llegar a ser un indicio. Pero
3: con la crisis inmobiliaria que hay hoy día. ¿Usted cree que nos podemos poner a pensar en si son extraterrestres? Esto de la crisis inmobiliaria, por cierto, que hay que hacer un inciso para la semana que viene. No, 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 un no. no, 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 viene, no, debemos, no
1: un pequeño inciso la semana que viene, es el último programa de la temporada, es un programa muy especial, a lo mismo la crisis inmobiliaria, pero por favor, no nos dejamos no, no como no adelantemos, no adelantemos Javier Ramos, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando con Valeriano que él nos dijo que la agencia espacial también tenía una misión preparada para 2012 o 2013, que en este caso sí era un rover, que lo que iba a hacer era escarbar en las capas superficiales. Una, una misión misiones, similar a la... Misiones hay
3: muchísimas, unas salen, otras no salen, pero otra cosa que me quedo con la que dijo Valeriano es que hoy día tenemos más tecnología para llegar a Marte que en su día para llegar a la Luna. Pero no vamos. ...pero no vamos por la radiación... ...por y, la gravedad... Y, por el ...y, no, y
2: también date cuenta que, que lo de la luna... ...¿vale?... Eh, ...todas las misiones que se hicieron a la luna... ...se hicieron... Eh, ...bueno, el, el hombre siempre tiene una intención ¿no?... ...de, de ir más allá, de explorar... Eh, de, ...de romper las fronteras que, que, que tiene ¿no?... ...pero mm, tú piensas que, que cuando pasó todo lo de la luna... ...no solo las misiones que llegaron previas... ...sino el aterrizaje y, y que los humanos llegamos allí... Esto era porque había una guerra fría, había una competencia... Sí, un porque era, era una cuestión política... Claro, entonces date cuenta de una cosa, y esto es triste en realidad, ¿eh? esto es muy triste, ¿por qué? Porque realizamos misiones que valen muchísimos millones, de dólares y de euros, muchísimos millones... Y claro, ¿para qué? Para decir, no, claro. hay una célula en Marte... O sea, es mucha inversión para lo poco que reciben, ¿no? Pero no en sea... ca cambio, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo que es triste? ...porque realmente deberíamos trabajar muchísimo más en eso... ...eso debería ser lo que nos preocupa... ...de realmente al planeta... ...de investigar sobre otros mundos... ...si hay vida... Pero ...en si eso aún, es donde se deberían hacer las hay, grandes inversiones...
0: ...aún hay incógnitas sobre el nuestro... sabes que ...hay cosas que desconocemos del sí, nuestro... Pero,
2: ...pero si tú por ejemplo toda la inversión que hace militar... ...que es muchísimo más alta que la aeronáutica... ...muchísimo más... Eh, ...la dedicáramos a, a, al estudio de, de, de nuestro universo... Y, ...y de la investigación aeronáutica pues desde luego tendríamos muchísimos más resultados Agustín. en muchísimo menos tiempo Agustín. pero qué ocurre, que es una cosa que no interesa sí, en no, una época interesó una, una porque había que política, ponerse la medalla pero hoy día pero Agustín, Agustín. Um, eh, Agustín todas las toda no. investigaciones
1: yo te voy a hacer una, una pregunta quiero tu más sincera opinión Agustín esto está encaminado a demostrarnos a los humanos que vivimos aquí en la Tierra que existe vida extraterrestre para prepararnos poco a poco, como hemos comentado antes o, o se está preparando el terreno para una posible expansión de la raza humana en el universo
2: eh, tu opinión, la, la tuya, la personal la mía personal y la que veo como lógica es que lo que intentamos es extender la semilla ¿Eh? intentamos que el hombre colonice otros planetas, puesto que este planeta ya lo estamos eh, exprimiendo lo estamos convierte. terminando ¿qué ocurre? que, que, que los niveles fácticos, los niveles políticos más altos y los que conocen y los niveles de, los servicios de inteligencia que, que pueden conocer, seguramente lo conocen que existe vida extraterrestre, ya sea inteligente o no, seguro que, que lo conocen, mmm, nunca, nunca lo van, lo van a afirmar. Lo que sí van a hacer es destinar el dinero para investigaciones y que termine, como está sucediendo ahora que tú dices, mm. y terminen descubriéndolo y sean los propios científicos los que den la noticia. El gobierno
1: nunca va, lo, va a dar el primer paso. Sí, pero esto se parece mucho cuando eh, te llega un paciente con una enfermedad crítica, eh, por ejemplo un cáncer, y se le dice eh, oye, tienes un cáncer pero tenemos opciones para curarlo tenemos quimioterapia, radioterapia
2: vamos a hacerte primero unas análisis vamos a hacerte unas para pruebas,
1: determinarlo eh, como que se intenta suavizar un poco de Palma ¿Tú qué opinas? ¿Hay vida ahí fuera o nos queremos expandir? Hombre, sin
0: duda hay vida ahí fuera y aparte nos queremos expandir las dos cosas ¿Por qué no? Yo creo que es totalmente compatible queremos expandirnos. Con queremos conocer más y, pues, y segurísimo que hay vida ahí fuera a mí no me cabe la menor duda Efectivamente El universo es infinito y además de la más antigua de la más antigua antigüedad y para la redundancia que existe en nuestro planeta tenemos indicios de que posiblemente nos han visitado Vayámonos al viejo Egipto sí, ¿no? Hay, sí. una, hay una ecuación la, en, la,
2: en la bioastrología que, que la determinó la ecuación de Drake, 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 Drake Efectivamente eh, que estima que cada, que nuestra galaxia y la galaxias normales andan entre cuatro, un orden de 400.000 millones de estrellas
1: Sí, pero si no decíamos...
2: no todas las estrellas tienen que tener planetas pero 400.000 millones de estrellas según esta ecuación en la que va dividiendo todo a nivel estadístico no es porque se lo inventa a nivel estadístico va dividiendo las posibilidades de temperatura las posibilidades de cercanía al sol muchas muchas de estas incógnitas al final llega a, a que por ejemplo eh, si ese planeta puede sustentar vida divide el factor si esa vida podría ser inteligente divide el factor si esa vida inteligente eh, está desarrollada tecnológicamente divide vuelve a dividir el factor que es que además ellos coincidan en el tiempo con nosotros vuelve a dividir el factor claro qué ocurre que son 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia el universo está plagado de galaxias. Uh -huh. Entonces llega a 0,01 posibilidad de vida inteligente y desarrollada tecnológicamente. Y, el número de ¿Y es estadística es bastante alto. Bastante alto.
3: Eh,
1: Javier Ramos, algo más que
3: sí. Primero que Agustín recuerde que gracias a la carrera militar nosotros estamos en el espacio, ¿eh? tristemente o alegremente como quiera llamarlo. Si no hubiera habido carrera militar ni impresión en balística, seguramente no estaremos en el espacio. Sí, pero lo que
2: digo tristemente es que, porque qué los humanos estamos tan preocupados por quitarnos a uno, a los otros el bocado? Y, sí, y, si no yo no lo discuto. y no preocuparnos más, o sea, todo eso junto destinado a medicina y destinado a, a exploración astro, astronautica, mmm, sería, eh, lo, no sé, sería... Una, de ser, Sería mucho ser, mejor Orgulloso si lo, de, 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 a... de, de ser de esta rata Hacemos
0: un alto del camión Recordamos el 5868 Palabra clave RVM Espacio Más el comentario que queráis Sorteamos un fin de semana rural Y además quitamos El aire acondicionado Que empieza a hacer frío Con el estudio Es
3: que me da miedo de
1: lleno No sé si habéis dado cuenta
3: Más ¿no? cosas eh, La famosa ecuación esta Le ha dicho una, una dat, Un dato de 0,01 Pero creo que resultaba Con varios miles De civilizaciones porque Efectivamente de... Si dividimos
1: sí, 400.000 o sea, mil millones eh, 400 millones 0,01 Y 400.000 millones es una cantidad
2: excesivamente y solo, alta, ¿no? y solo en nuestra galaxia. El, el universo está poblado de galaxias. A mí, a de mí, hecho, mí, chocan mí... unas contra otras las a galaxias. Y pero de hecho, a lo que más me llamaría
1: la atención es que encontremos vida eh, aquí al lado, en la calle de al lado, como en Marte y respecto a la vida sería
2: muy próximo claro eh, si es lo que te comentaba antes si tan próximo encontramos algo de vida aunque sea a nivel bacteriano Ajá. quiere decir que el universo verdaderamente tiende a la vida ¿qué
1: pensáis para ir terminando ya dejando este tema eh, de esa teoría de que la vida tal y como la conocemos hoy en día existía en Marte y por un cambio climático se migró a la Tierra
2: puede ser Cien por, no. yo la creo como 100% pues si palma. viniera en Marte pues si Sí, si sí,
1: ¿no? aventurado yo no lo sé
2: mira eh, Manu yo no tengo ni idea en Google eh, Javi en Google hay un igual que está Google Earth hay un Mars sí, sí. que podemos ver eh, todo el planeta Marte sí, podemos también, acercarnos con muchísimos hay uno también con la Luna cuando te acerca mucho se convierte en un queso <risa> <risa> es verdad es muy gracioso eso de Google bueno pues hay también de Marte también y en Marte bien. si tú te acercas a algunas zonas de los polos Uh -huh. Puedes ver depresiones de ríos, llanuras, exactamente igual que se dibujan en la Tierra Cuando se echa una fotografía de, ¿Aire? ¿De satélite, de, de, de satélite y, no, y no coge el agua, solo coge el relieve de la, 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 forma. De, de la corteza terrestre sin, uh -huh. sin el agua Las formas son idénticas, uh -huh. no son parecidas, son idénticas
1: Pues eh, realmente interesante el tema, de, el tema de Marte, 22 y 40 minutos
0: Límites
1: de la realidad. Eh, Agustín, el tema de Marte interesante, sí, pero ¿hay más es, sitios ahí donde podríamos encontrar eh, vida, donde la raza humana se podría expandir en un futuro sí.
2: a corto medio plazo? Bueno, lo de poderse expandir. Lo de, lo, de poder, lo de poderse expandir eh, no solo es por porque sean lo que pasa es que ahora nos conviene tiene que tener unas condiciones propicias pero si desarrollamos suficiente una tecnología muy alta muy alta podríamos ir a cualquier sitio a cualquier planeta que fuese sólido
1: bueno pero vamos a empezar por pero bueno los más cercano. interesantes
2: en la actualidad no son los satélites... no, no, no lo vayamos ahora
1: <risa> eh, oye que esto no es la fundación de, de Issa donde ya se ha, eh, la raza humana se ha expandido bueno pues son dos satélites en el 2008 vamos, son dos satélites
2: de Júpiter Europa y Ganímedea Ajá. Pues sí. ¿Cómo diría ¿En, en, ¿Por qué? Porque Eso, por, candidatos. ¿Por qué son... ¿Por qué, Agustín? Porque aunque está muy lejos de, de, muy lejos del Sol y, y son unos, unos satélites realmente fríos, estos satélites, mmm, vamos a ver, son de Júpiter. Júpiter es gigantesco. Entonces, y gaseoso. efectivamente, pero es gigantesco. Entonces, las lunas de Júpiter eh, son bastante grandes, son un tamaño aproximado a la Tierra.
3: No, son más pequeñas que la Tierra, pero 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 es mucho. Se siente es... como para aplicar vida sí. si fuera necesario.
2: Efectivamente. Ganímedes, por ejemplo, eh, está muy lejos del Sol, tiene mucho frío, uh -huh. pero también eh, está cerca de Júpiter, con lo cual eh, la gravedad de Júpiter hace que se muevan las placas tectónicas del, de ese satélite. Como los terremotos. Sí. ¿Qué pasa? Que ese movimiento provoca volcanes. Esos volcanes, como ya sabéis, son mucho calor que se despide a la corteza terrestre, entonces ese equilibrio entre las zonas de mucho calor y ese frío solar, ¿de acuerdo?, eh, podría hacer que en ciertas zonas hubiese una temperatura adecuada. No no como aquí hoy, ¿no? Que no
0: estamos eh, no. muy de acuerdo con
1: la temperatura.
2: Bueno, el otro el que Aquí tenemos interesante... un
3: problema con el aire
2: acondicionado.
0: Sí, sí. El otro es que, que el es mucho más inter... Inter... directamente presentador
1: que soy yo. El, el más, que
3: interesante más interesante es famoso... de esos satélites es Europa. Europa. Europa es... tiene, pero cuando es... la miras por el telescopio, tiene una especie de placas de hielo. Europa es la que es totalmente esférica. Todas son esféricas. No, pero eh, en especial... Bueno, Europa se supone que, que ah, tiene superguita. una capa de, de hielo, no se sabe exactamente la composición exacta, pero... Eh, tiene una serie de mareas internas, se sabe por cómo se van resquebrajando esas placas de hielo. Y había una hipotética misión de mandar allí un, una sonda que perforara esa capa de hielo, posiblemente varios kilómetros, a ver si dentro había un océano líquido que se especula con que sí. ¿Y uh -huh. qué criaturas podría haber ahí dentro?
1: Porque podría haber eh, vida dentro de claro, ese Claro, porque sí.
3: eso todavía genera calor interno. Es, ¿eh? como,
1: es como una de las noticias que ah. tiene Agustín por ahí que decía que se habían comido. Bueno, luego la sí, ¿no? Se habían comido un extraterrestre en algún sitio. O sea, podríamos <risa> llegar ahí y encontrarnos con, con una vida eh, submarina. Hombre, eh, como, como que podemos tener aquí claro,
2: ¿Quién no te dice a ti también por estas mismas propiedades que por ejemplo eh, hay hielo y, cierta, y parte de ese hielo sea agua uh -huh. si el núcleo de la corteza terrestre es muy grande el, si hay un océano debajo de ese hielo como existe en el, en el planeta Tierra ese agua por ese calor entre el, el calor del centro del satélite y la capa exterior que está helada puede haber un punto de temperatura intermedio y haga que ese agua esté fluida. Y ese agua fluida durante, durante millones de años pues, puede albergar vida. Hombre, tenemos que decir que desde hace unos años a esta parte, ¿no, en eh, se encontraron los extremófilos, que se sí. llama el planeta Tierra, que son seres vivos, no solo bacterias eh, muy, muy pequeñas, sino además seres vivos en condiciones que, no, pe... que en teoría no deberían haber sí, llegar. muy pequeños nos vamos
3: a Río Tinto por ejemplo en Río Tinto que... donde la NASA hace más pruebas que porque está súper contaminado porque está súper contaminado por una serie de minerales porque tiene un pH bajísimo ¿eh?
2: no y en otras puede... otra zonas el pH bajo ¿no? es más malo
1: que, que el pH alto ¿o? no, no todo pero, su...
2: pero todos los desequilibrios hacen que pero en Río Tinto
3: eh, según los cánones no puede existir vida y ahora han descubierto que existen bacterias termófilas sin embargo existe sí claro. porque
1: ahí se, la NASA estudia en Río Tinto sí también, también por
2: ejemplo en, en los fondos marinos donde existen las volcanes, volcanes donde están las chimeneas que salen chorros de agua de, de aire caliente bueno, agua caliente hirviendo eh, hay unas temperaturas altísimas y se ha descubierto que hay unos seres vivos que no es que eh, no les eh, no les afecte esa temperatura, sino que no podrían vivir en zonas más frías. Viven ¿No? exactamente en las chimeneas, a ese, 100, a 100 de grados
3: y además son unos gusanos que llegan a medir hasta dos y tres metros.
2: Oye, esto es parecido a
1: esos seres monstruosos, horribles, que imaginó Julio Verne en su viaje 20 de 20.000 leguas de viaje submarino eh, o sea que eso puede existir en cualquier otro claro. planeta satélite de la vida puede adaptarse ya a... no de la galaxia ya me refiero a la vida láctea. Sí,
3: sí. los nueve vida... planetas que la vida que puede adaptarse ya sabemos a temperaturas muy dispares y a phs superalcalinos o muy ácidos y, y entre, eso, entre esos rangos puede decir la vida además Oye, eh, la, la sí. mayoría de los
2: planetas que, 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 que están más mm, eh, en un radio más externo normalmente son muy fríos como ya decimos mm. están congelados etcétera etcétera también hay extremófilos en las zonas más frías de nuestro planeta. Incluso han descubierto que debajo de piedras, piedras congeladas de, debajo de los glaciares a muchísimos metros, y en estas piedras están congeladas, pues rompiendo la primera capa de, de piedra uh -huh. se puede ver una pequeña línea de color verde que es clorofila. Uh -huh. ¿Y si es clorofila... Especie. Y además... Eh, es que hay plantas. Hay, es que hay vida. Y chicle de menta. También, <ríe> Javi. Uh -huh. Entonces, hay vida eh, latente dentro de una roca y a temperaturas bajísimas. Interesantísimo el tema de las ondas Fénix a Marte. Límites de la realidad con José Manuel Frías y Juan Fra Romero.
1: Bueno, Agustín, hacemos un cambio radical de tema. Tenemos por ahí la noticia de una, unas imágenes que ha divulgado Brasil eh, sobre una tribu amazónica que se supone que está aislada, que nunca ha tenido contacto sí. con otros seres humanos y en la imagen podemos observar cómo los hombres de la tribu que van pintados de rojo y tapados únicamente con un taparrabo tapa eh, cogen las flechas, eh, sus flechas, su arco y empiezan a, a disparar al avión ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis de esto? Estamos hablando de vida lejísimos en Marte nos vamos a hablar de vida aquí al lado de la Tierra A mí, en a mí me Amazonia. parece
3: impresionante, sinceramente impresionante
1: eh, pues tú me dijiste el otro día Oye, el detalle ese de todas las cabañas alineadas junto sí, con sí. el río y tal
3: es que Esas trío... eran las
1: cabañas que tú soñaste en aquella regresión pues, que, que <risa> realizaste. Casi, casi
3: Pero el hecho de que haya esas civilizaciones Que no han entrado en contacto con el hombre Es tan impresionante aquí en la Tierra Pero yo yo quiero ir más allá Y yo recomendaría a todos aquellos que tengan el Google Maps O el Google Earth Que se vayan a la selva del Amazonas ¿eh? Y no que busquen indígenas Sino que miren la deforestación que se está llevando a cabo ...que no hay que andar mucho por, por la zona de Brasil... ...es impresionante y da una pena... Eh, uh -huh. el, ...el hecho de que evidentemente estamos viendo que se va a perder... ...porque es que se ve el, cómo se van metiendo los carriles en la selva... ...van cortando árboles... ...y estas tribus pues desaparecerán de aquí a 50 años seguramente...
2: ...eso quería yo resaltar que lo impresionante... ...lo impresionante de esta noticia es... ...el poco tiempo que, que va a tardar esa tribu en desaparecer... ...es triste esto... ¿eh? ...bueno... Ver, ya es como te dice, ...pero existen muchas tribus como estas... Dicen que han calculado una... 100, 200 tribus en el planeta todavía sin
1: 100, 200 tribus en el planeta que sí. no han
2: tenido contacto. Sí. Tenemos una gente es que me con...
1: sin colonizar
0: todavía, zonas el... y no sí. sin descubrir. Oye, ¿qué habría
1: que hacer con esta gente? ¿Habría que ir allí a decirle estamos aquí o habría que Yo los dejaría dejarlos... como están. Habría que dejarlos en paz, yo creo que sí, que dejarlos porque en paz. tenemos un problema, nosotros podemos llevarle enfermedades a esas personas que realmente ah. ellos no, no conocen ni ni a la inversa, ni su organismo a la inversa también.
3: Yo los fotografié desde el cielo,
1: eso sí. pero has visto esa imagen de esos guerreros lanzando las flechas a... extrapolando esto un poco con esas pinturas rupestres, por ejemplo Tasili eh, donde se pintan esas naves voladoras y tal ¿nos parece una cosa parecida, Palma? Sí, puede ser
0: o sea, a mí me parece interesante el hecho de que en el siglo XXI que nos vamos a Marte de viaje que aún encontremos civilizaciones que no existen en zonas en las que posiblemente el hombre no haya estado, jamás el hombre civilizado haya puesto el pie todavía, uh -huh. porque de hecho ya están, ¿no? Tan tranquilos y viendo algo que lo está fotografiando y yo disparando, porque no sé lo que es. ¿Es que sí, él... ellos están disparando porque están asustados realmente. ¿Es que para ¿no? ellos... bueno, hasta, hasta casi romántico, ¿no? Pensar sí. que existe esto todavía. Sí, es ¿no? que
3: para ellos el helicóptero es un ovni, perfectamente. era la... un helicóptero o un avión? O un avión, una Una avioneta, una avi una ¿no? Avioneta, ¿no? ¿no? Pero, ¿Qué pensarías, gente, cuando ve eso? ¿Es algo que no pueden asimilar?
1: ¿Qué pensarías tú, Agustín?
2: Eh, yo pienso que hay que dejarlos en paz, puesto que mmm, esta ansia que tenemos de globalizarlo todo y de que todo sea y de que se incorpore a nuestro ritmo social eh, ¿Tú piensas que ellos con DVD coches? Eso era tener conciencia un poco, ¿no?
0: Ahora sí, tener
1: un poco de conciencia.
2: Coche, no sé coche, ah, coche hipoteca. ¿Eso sí. les le va a hacer más felices?
1: Oye, porque sería horrible ver a uno de estos indígenas con una camiseta de, de Real Madrid, por ejemplo, ¿no? O Los Ángeles Leque seguramente. Eso, eso sería horroroso, ¿no, Javi?
3: Sí, y cosas peores.
1: Y, co y cosas peores. Pero eh, de estas 150 tribus, ¿cómo, es eh, ¿cómo es posible, Agustín? explícaselo a un neófito en la materia como cómo soy yo. ¿Cómo es posible que todavía existan 150 o 200 tribus que no hayan tenido Amazonas, ningún tipo de contacto? La Amazonas es
2: muy
3: grande. Cada Porque, vez menos, pero muy grande.
2: Efectivamente, y hay muchas tribus que. O sea, este, nuestro cerebro no puede asumir lo, ¿tú lo grande que es. en cuenta
3: que el Amazonas puede ser como 10 veces España, pero no o 8 veces España. No solo lo
2: grande, sino lo inaccesible. Uh -huh. Las industrias van comiendo terreno mmm, a, cada, a cada segundo, ¿no? Pero todavía no se ha eliminado todo. Algo queda. Y, y mientras se va eliminando pues algo se va a encontrar oye, ¿tú
1: recuerdas, eh, Javi, cuando con Jesús Vallejo nos contó que él estuvo en un reportaje buscando, buscando una tribus. de estas tribus que, que le hubiera pasado a Vallejo? No, él no encontró ninguna, no encontró por ninguna, suerte y para y él ¿no? un
3: bicho de todos colores
1: a, aparte de eso, yo, yo me acuerdo cuando contó lo de <ríe> lo de las arañas de verdad, cuando estábamos hablando yo le dije digo, uy, a mí las arañas y dice, calla, calla, que estaba yo una noche ahí durmiendo y se despertó el cámara y dice, oye, oye, que, que hay una araña aquí pues mátala, dame el machete No, o sea, imagínate cómo sería la, la araña Madre mía O sea, por suerte para ellos, Javi eh, Para ellos, para Vallejo y su equipo me refiero No descubrí una tribu de esta, ¿no? Porque mmm, tienen que ser muy violentas
3: No si ellos hubieran salido bien parados, ¿eh?
1: No hubieran salido vivos, ¿no?
3: No lo, no lo sabemos, pero ahí seguro que hay canibalismo Y muchas otras historias de esas culturas Que a lo mejor se asustan y disparan primero y preguntan después Oye, estas
1: tribus tienen que ser totalmente endogámicas, ¿no?
3: pues por lo que he leído yo posiblemente haya un montón de tribus divididas en varios grupos familiares claro pero sí. cada una de estas tribus puede tener perfectamente 500 personas o no sé yo hasta qué punto se mezclarán entre ellas y demás
2: aunque estas, uh -huh. estas tribus que están como tú decías porque no se han descubierto todavía porque estas tribus suelen ser también muy pequeñas las que no se han descubierto todavía pues suelen o sea, ser hablamos muy pequeñas.
1: De, de grupos de 15 muy 30 reducidos.
2: 50 personas muy reducidas sí pero 20
3: personas que posiblemente a su vez pertenezcan a otra tribu de mayor en que ellos, era, ellos se sepan algún... dónde están cada uno. O sea, ellos. que ellos están comunicados. Sí, posiblemente. Sí, sí. Un grupo de 500 se separan varios pe pequeños poblados de 10, 20. Ajá. Ah, si no y... la endogamia, como tú dices, sería.
1: Oye, tú que has vivido en un sitio de estos, ¿tú te cambiarías ahora, Javier?
3: Yo sí. sí. tu esa
1: experiencia que tuviste cuando te. Joao te hizo, te hizo la regresión?
3: Yo me iría allí unos cuantos años, eh.
1: ...te olvidarías de coche hipotecas, internet...
3: ...sí, lo paso es que luego no podría volver, pero bueno... ...pero Agustín yo se lo recomiendo... ...hombre,
1: Ajá, yo, Agustín, yo también... ...¿tú te irías también? ...yo también me iría... ...Palma...
0: ...yo sí, pero un fin de semana solo... ...un fin de semana solo... Sí. ...¿algún
1: mensaje al 5868? ...no lo traen ahora... ...no lo traen ahora de producción...
0: ...hombre, yo,
2: yo pienso que, que... ...esta vida, al fin y al cabo... Eh, ...no es que sea mejor, su vida no es mejor... ...porque hay gente que habla de... ...pero su esperanza de vida es muy corta... ...hasta 35 años, porque no sé qué... Bueno, mmm, son tipos de vida. También aquí te muere a los 35 por un cáncer, porque te atropella un coche. Eh, todo que el mundo eso, dice, eh, el pobre se ha todo, todo, ¿no? todo tiene que ser asumible, ¿no? Uh -huh. y, y este tipo de vida, al fin y al cabo, es eh, la, man, la más natural. ¿no? Eso, una eso una un contacto directo con la tierra. Si ya nos ponemos
1: a filosofear, lo diré bien. Filosofar. Filosofar, eso. Gracias, Palma, ahí por Nada, el, ¿no? siempre con el capote. Eh, ¿Quién vive mejor, ellos o nosotros? Javi. Ellos, sin duda. Yo pienso que ellos.
3: Yo creo que iguales. Y por no. eso, yo creo
0: que ellos,
2: iguales no. Y por supuesto, eh, por, por eso mismo deberíamos dejarlos completamente en paz, al, mínimo, al mismo, mínimo signo de que existen. Uh
1: -huh. ¿Y cómo crees que puede afectar el, el, el que hayan visto este avión, esta avioneta? Creo que era una avioneta tipo Cessna, la típica que vemos en las películas, con sus alitas pequeñas para dos o tres personas... Eh... ¿Cómo pensáis que esto puede influir?
3: Hombre, es que no sabemos si, si esa gente realmente nos ha visto y nos ha evitado. Que sí, no, posible. no.
1: Bueno, no nos han visto porque estaban disparando flechas No, pero a... digo que, que
3: posiblemente se, a lo mejor saben quiénes somos. Saben que no se tienen que juntar con nosotros. Siempre o sea, que en este caso los sí. ignorantes somos nosotros. Claro, siempre
2: pensamos que nosotros somos muy inteligentes, la es estupenda, y claro, vemos ahí unos que, que viven de otra forma muy diferente y pensamos que, claro, ellos no tienen ni idea de nosotros... Y nosotros somos los que hemos descubierto a ellos. Cuando Como estamos que...
3: cortando árboles, a lo mejor a 50 metros había cinco personas. ¿Tú estás viendo cómo el y eso, a esta gente no nos conviene? Sí, porque tampoco creo que ellos tengan
2: muchos
1: problemas en si ven que vienen esas máquinas que están deforestando, en coger todas sus cosas moverse, moverse pues, no, no, la kilómetros, la, jungla, kilómetro eso, eso es, jungla
2: Además, eso puede no. ser una razón de la teoría que has dicho tú antes, Javi, de que. Digo, una tribu puede tener 500 personas o 400. en varios grupitos. Y a, al, al detectar una amenaza, deciden de dividirse.
1: Uh -huh. eh, Palma, te voy a ir haciendo gestos. y ya está. Ah, que calor, vale. Eh, bueno, para dejar el tema ya este de, la, de esta tribu que no ha tenido contacto. Javi. Aquí estoy. Pues termina <risa> el tema, venga.
3: Bueno, pues me llamó mucho la atención cómo, cómo los hombres van pintados de rojo y las mujeres de negro. Uh -huh. También como hay esa, esa tradición ¿eh? que se va pasando de, de padres a hijos, sería muy interesante el ver qué lenguas hablan estas personas, eh, cómo han, han evolucionado, pero claro, estamos ante un tema muy difícil. Entonces, como ya te he dicho, yo creo que, que a pesar de las ganas que nos entren de meternos allí en aquellas tribus para ver cómo es su vida, qué es lo que pasa, creo que habría que dejarlos en paz y, y sí, deberíamos
2: reprimir no. nuestras ansias de análisis ¿no? uh -huh. por, en pro de ellos. Lo allí y proteger, y... por supuesto,
0: proteger la
3: selva supuesto, lo máximo posible. Uh
2: -huh.
0: Aquí nos gusta mucho un gran hermano. Dentro de poco National Geographic seguro que está por ella con las cámaras.
1: Sí, te colocan cuatro cámaras en cuatro árboles y hacemos un ¿verdad? gran hermano de, de la selva amazónica. Rozamos las 11 de la noche.